0: 因为现在这些设计师，我知道的一般都是在网上直接搜，他可能搜唐代服饰，直接百度一下，可能他找的那些资料就也不知道是对的错的。你也不能要求一个设计师说一定说你服装使学的非常好，这是不太可能的，因为毕竟他要牵扯到各个方面的一种设计，他也不专门设计服装的，所以说他的东西就是正确与否就很打折扣。古装剧的造型，如果说你要是特别考证的话，就是需不需要向大众审美去妥协？嗯，就是你这个关系这个是什么样的？比如说是需要是妥协，还是需要我去告诉你这个状态？至于你接不接受，是你的一个观众的一个自身的一个想法了。时尚不是说只有在二十世纪之后，什么十年一变，或者说五十年代、六十年代、七十年代、八十年代这样的。其实，在古代人也有流行的概念，比如说像唐代前半期，就基本上是保持十年一变，或者有的快的几年一变，就是、啊、这么快。对，所以说不，时尚这个概念从古人开始重视自己之后，就一直就有，不是说是近几十年或者说近一百年才有的一个概念
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听本期活字电波，我是阿廖。上一期节目呢，我们请到了孟辉老师，一起聊一聊他的历史小说《于兰变》，还有小说的背景唐朝。那这期节目呢，我们接着就把《于兰变》的插图典藏版的插画作者燕王老师来请来做客了。叶王老师一直是对古代的传统服饰和古代人文生活有很浓厚的兴趣，然后也是很早就加入了“大明衣冠中国服饰史”这个论坛，嗯、呃，是一批特别早的，可以说对这个古代服饰文化感兴趣的史学青年了。而且呢，他跟网络上另外两位古代服饰史的爱好者、研究者。杨梅剑舞和协方主人一起被大家戏称为“梅艳芳”，可以说是带动影响了一大批的喜欢考据古代服饰史和古代文化生活的爱好者了。而且燕王老师也多次参与了历史人物形象的复原工作。前段时间热播的古装电视剧《清平乐》里面，他就担任了礼服指导。现在燕王是插画师，给许多历史图书绘本都创作过插图封面，比如说像。明朝正德年间的《囧人囧事》，呃，唐朝穿越指南、唐朝定居指南等等，所以非常高兴今天燕王能够来活字电波做客，也请您来给大家打个招呼吧
0: 。嗨，大家好，我是燕王 W F， 欢迎收听这期广播
1: 。<笑>谢谢燕王老师，欢迎您来。嗯，因为上一期也是借着这个孟回老师来这个机会嘛，我们聊到了《于兰变》他的这本历史小说，然后那我想咱们也不妨就从这本书的插画聊起。嗯，因为这本书其实它。嗯，孟辉老师创作还是很早就写出来了
0: 。我记得好像九八年是第一版吧、哦，应该是这么早，最早那版九十年代对对,对对对。了
1: 。后来到一八年的时候，呃，于兰变又在火字出了呃插图典藏版，嗯，然后就请到您来做插图，里面有一百多张插画，然后也特别美。我不知道您当时是怎么有这个契机来接下这个插画的任务的呢
0: ？哦，这个就得扯远点，说说起我和。孟辉老师的友谊，就最开始的时候是零四年那会儿，孟辉老师反正出了一本《潘金莲发型》，就就是现在看属于标题党，就是当时一看书名，哎,哎，怎么会怎么潘金莲发型还能出本书？嗯，后来一看哦，原来是讲那个，只其中一章，但是他主要讲就是类似于迷雾考证那种，然后后来就。因为这种书的体力我之前没读过，就觉得很新鲜，就是有写这种迷雾考证的这种什么古人生活细节这种。后来我就买了好多，就后来孟辉老师也出了很多什么《华间十六声》啊这样的都买了。然后那天好像是我跟我朋友，他也喜欢孟辉老师，我说我最近又买了孟辉老师新书，然后在书本上，然后后来他说孟辉老师写过小说的。啊，还有小说，什么小说？然后《于蓝变》呢？然后我说哦，然后就赶紧买来了。然后第一遍其实说实话没太读懂，因为特别长，然后有时候那关系人物也特别复杂。后来就是因为微博起来了嘛，我就就那时候孟非老师之前也在那个大明英文论坛有注册过，嗯，还就认识了，就等于就粉丝见面那种，就特别激动。就后来就熟了，经常就会是不是一块儿吃个饭呢、啊，或者说在一块儿聊聊天之类的。那一年好像是一二年，那年他好像孟辉老师正好跟刘老师一块去伊朗玩了。啊、嗯，对，然后正好赶上那段时间，我也对伊斯兰那个艺术感兴趣。然后他们正好一块玩，然后回来之后吃饭的时候开始说这个，然后当时就有一灵感说，说孟辉老师那意思就说愿不愿意，就是这个给这鱼兰片配个插图之类的、哦，因为我之前也画过一张，就在微博上画过一张那姨王和那个姨王妃的一张。那个草图，然后孟浩说就挺好的，后来就可能是因为这个吧。后来吃饭的时候又提这个事儿，说愿不愿意就是配一下图。说当然可以啊，因为毕竟给自己那个算是偶像，然后啊，这肯定是那什么，就挺就答应下来了
1: 。您其实是呃设计师背景还是？
0: 我是动画，之前做动画的，但是一直副业是。插画，然后就一、就、直、是、对、哦
1: 。那其实像这种插图，有很多就是很细致的还原。那其实这样的画画起来应该是不轻松的，有很多考据的工作啊等等。我不知道您是怎么去完成这样的插画工作的
0: ？这个我觉得算我一个阶段性的一个考卷吧，就是可能对唐代这种物质生活的一个。自己水平的一个展示吧，因为接之前也看了嘛，像因为有孟辉老师那本《潘金莲发型的敲门砖》可以算一本，然后后来也看了一些像杨志水老师的，嗯、然后熏金先生的这些，他们专门就是研究这种古代生活物质生活的这种，就看了一点，也算多少有一点底子在，嗯、所以说接接这部那个插画的时候，其实也还是蛮忐忑的，嗯、<笑>对。
1: 而且我知道是这些画是选择了，就是模仿了波斯细密画的这种形式来呈现。就是您怎么想到这样的形式呢？可跟大家讲一讲
0: 吗？因为首先这个波斯细密画吧，从表现形式来讲，跟中国的画呢有一点点相似性、嗯，但是它可能更加的，就是属于那种为了好看，它不太会讲究这种空间，或者说是这种。像中国画，它可能还讲究一个什么呃人物和建筑之间的关系，可能会，当然不会像西方那种透视讲的那么严格，但它都大概还在那儿。但是西密画就完全是因为就是一种城市化，我为了美，可能是不太会顾及这种空间的概念，树和人有时候可能的比例大小也不会是完全一样的，而且有时候画面那个树的。怎么说？绘画细节也是属于那种特别夸张的，可能就一棵树、一朵大花、几片叶子这样的
1: 。啊、呃，我印象里<咳>那个画有好多人物，它是就是有点平铺在画面上的感觉、呃对对对对对。然后可能远处的跟近处的，它其实都是纵向，比如说这样排列下来的。对
0: 对对，而且它的有时候用色也特别大胆。对，就是他可能会用这种特别颜色特别壮啊，红与绿啊，或者有的时候他那个西密画基本就是用那个金。打底的那种，就是它视觉冲击力会很强，就是比较吸引吧。因为之前也没有遇见过这种，就是可能就感觉哎，是一个比较新鲜的一个题材，可以尝试一下
1: 。而且其实跟那个书还确实是有一种。呃，呼应在的吧，就是因为内容刚好写唐朝，它又有一些那个波斯或者西域文化在，哎、啊、我所以后来我得知有这样一种模仿的形式在，在我觉得还是很巧妙很有意思的，啊、嗯嗯,嗯，然后我想到就是咱们具体的来说这些插画，呃，当然我首先我们肯定会把这些画呢放一些到我们那个节目的简介里，这样大家边听也都可以一边看、嗯、有个直观的感觉，呃，那然后我想起来咱们这个插画，呃，是以唐朝为背景的嘛，但是好像虽然大家说。唐朝以胖为美，但是好像插画里的姑娘，<咳>呃，贵族女性没有很多这个胖胖胖的这个女性，所以我不知道这个唐朝应该是是什么时候以胖为美的呢？或者您插画怎么考虑的
0: ？呃，唐代的就是说审美是一个特别有特色的一个审美，它基本上就是类似于一个过山车那样的一个审美，嗯、就是它可能。初唐那会儿，比如说像高祖，或者说那个一直到高通这段时间，他可能从那个壁画上，或者说从一些人俑的那些刻画上，可能他多多少少还有一些南北朝的一些遗风在里面。比如说，他可能会把头弄得比较大，然后伸得会比较细溜那种、嗯。呃，然后因为那个小说的背景是在五周时期嘛，他正好属于一个过山车往上爬的一个阶段、嗯，就是开始已经脱离那种初唐的这种风格，清瘦啊，或者说是那种。嗯，按我的表现就开始体现出一种非常健硕的一种美，因为像五洲时期那几个非常著名的太子公主墓壁画，比如说永泰或者说乙德，还有张怀那些，你会发现那时候的人物的，尤其描绘女性的时候，她是比例会非常高挑，而且就是也不是很瘦，就是很健康，但是也不是说那种特别胖，像后来那样的，它是一种嗯，就是比较健康的一种美吧，而且也是一种非常优美的 S 型，就是那种，所以说。嗯，再往后一点，就是五周这段时期，其实应该是从六百八十年左右一直到开元十年之前吧，就是玄宗那段时间。这段时间的风格，总体来说就是比较健硕，就是那种又高又壮，或者这种女性的身展现那种，也挺符合五周这个本身那种时代那种那种特色特的。对、嗯，然后后来从开元十年一直到开元。二十几年，就是这十五年间，就又开始更胖一点，就是属于那种开元样吧，开元的样子，就是你比如说像比较著名那个唐勇，有没有印象？就是有人说是那种类似于日本一记头发那种，两边翘起来那种， uh, uh. 那就是比较典型的开元样的一个。典型代表，然后再往后就是开元二十五年，或者说再往二十几年开始就更胖，就一直到天宝，就是天宝十五年就是一个顶峰、嗯，就是那时候女的就是又肥又胖嘛，就是一种状态。
1: 嗯
0: 、之后安史之乱过后，或者说到了九世纪初八几年那段时间，就开始慢慢又瘦了下来，嗯、但是没有恢复到像嗯、呃、武周那块那么瘦的，那就稍微瘦一点，一直到晚唐时期这样的，嗯，所以说是一个曲线的样子，嗯
1: 。所以杨贵妃其实她本人是
0: 杨贵妃，其实应该是蛮胖的，胖的她她的正好是她处在那个开元、天宝年间那个状态
1: 。嗯，因为我记得您之前就是画过很多杨贵妃娘娘的形象，然后我看里面人物造型，她其实都是胖胖的、很可爱的，甚至是有双下巴的那种。哦、然后比方说有一张，就是因为您当时解释说这张画呢是那个。南唐的簪花侍女经常被大家误认为是杨贵妃的形象，对对，然后就画了这样一张图片，就是我感觉是不是大家对于杨贵妃这个形象的认识是有很多误解在的
0: ？呃，就是我国反正因为一些历史原因吧，就是有些经典的形象它是错误的，就是说你要追究它真实的形象的、啊、话，比如说像秦始皇、嗯，或者像李白，包括杨贵妃这。这个属于就是很多原因造成的，因为首先，我们一般人来讲的话，对古人的形象基本上来自于古装剧，就是你比如说。呃，像这种南唐或者说晚唐这种比较经典的杨贵妃形象，其实来自于唐明皇，嗯，就是那时候，就是九十年代初那个非常著名的唐代的几部大戏，它里那边造型就是这个造型，所以当时人们就感觉哦，原来是这个样子。然后呢，也符合这种大家的一种预期值，可能觉得头发梳那么高，上面顶个大荷花，然后可能还穿大袖子，又拖着地，然后可能那个状态就比较符合人们心目中的一个杨贵妃的一个形象，但。实际上，杨贵妃跟这个形象差的比较远，因为无论从发型还有服装上来讲，基本上是一个天上一个地下吧，嗯、就可以说是
1: 。嗯，所以就有画很多这一系列的这种娘娘的造型。对，
0: 也算给她那个什么
1: 还原一下。<笑>对，还原一下。对对对。然后您刚刚也讲到这些影视剧里面的这种古装人的形象嘛，今天其实也很想跟您聊一聊这方面的话题，就是。我其实一直在想，那其实这些大众的影视剧，他们有没有义务，或者有多大的义务去做到还原？然后我我也去查了一些，就是资料也好，或者看您最近最近微博发的一些什么东西啊。好像比如说前几天有一个网友他发的一个微博，他攒了很多那个老电影的集锦、嗯，然后里面就有很多关于那种风俗名物啊的考证的还原，就做的很细致。倒是好像近几十年的或者近十几年的古装影视剧，它好像投资变大了，啊。但是它好像还原做的就没有那么细致了。我不知道您是怎么看待这方面的问题的
0: ？这说来话长吧，因为、嗯、我个人认为，就是咱们国家古装剧就是整体水平来说啊，嗯、最好的应该是。改开之后，就是七十年代末八十年代那段时间，嗯，就是也算思想解放，或者说有些拍摄技术都已经跟上去了。然后那时候呢，那些设计师会比较，嗯，偏考证，就是比较没有那么放飞，像后来，比如说有些什么文物你能在里面看见，就是比如像一些华佗和曹操，还有这个《红楼梦》这样的，就那时候他们的创作态度是不太一样的。八
1: 七版的《红楼》是吗
0: <笑>？八七版《红楼》也好，或者说是八九八七版的北影版也有、哦。对，那个你能看出来，他们就是态度上是非常比较偏考证的。虽然有些会是因为当时的一些能力所限，可能不太会那什么，嗯、但是比后来像九十年代中后期开始就有刮起比较港台风。你比如说，特别标志性的就是披头散发那种、嗯，就是男的和女的都披了一头头发，然后衣服总体来说会偏那种飘逸的感觉。嗯然后这个到了两千年前后，到达了一个非常严重的一个一个一个状态，就是非常的群魔乱舞吧。你现在回头看这个时期，然后到了基本上也就是五六年前吧，开始慢慢的就是因为可能，我觉得可能是因为汉服热的一些东西，可能也包括咱们国家可能。物质生活条件越来越好，大家可能除了满足于自己现在穿的比较好之外，可能考虑以前古人穿成什么样就比较多一点，也有这功夫去研究这个。所以近几年来说的话，有些剧组可能他的要求会就比较高一点，我说他说我要偏考证一点，就是像。尽可能展现一下古人的这种生活状态，嗯，是这么一个路数。反正现在的感觉是稍微好一点，就是个别剧组会有这种要求，但大部分可能还是像之前那种，就是稍微的武侠风啊或者这样的就要多一点
1: 。嗯，我觉得这个里面是不是有一种，就是有一些制作团队他们有，就是想自己改编的那种那种态度在。你像比如说那个。两个例子可能不是很恰当啊，一个是就是李少红版的《红楼梦》，嗯嗯他当时大家都在热议他那个铜钱头嘛，其实就是把戏曲演员的那个片儿贴到头上来了，然后大家就在想，那个、就在讨论到底还原了还是不还原，或者有多少其实是可能是导演的那个加工成分在，呃，一个这个例子，还有一个就是妖猫传《妖猫传》，《妖猫传》的那个。电影其实里面应该也是有很多夸张的成分，但是毕竟《妖猫传》它也是一个就是细说演绎的，又有一些玄幻的成分在。就是您是怎么看待它这种平衡的？因为它可能也有一些制作团队跟影视改编的这种考虑。
0: 就实事求是的讲吧，就是说影视这个作品呢，它是属于一种导演的一种个人的一种体现，就整个风格或者说的其他方面。它是一种很个人的这种东西，就是说，有的导演可能说我不喜欢写实的，我就是想写一些什么写意点，或者我稍微有些古风在里面，我不要求拍成那样子。然后呢，有些导演他可能就是会要求我这个完全写实，这都有。所以说你很难说，因为有些东西一没了标准，你比如说我就是一些写意的，或者说我要一些古风的，这就很难判断，这属于一个一个人的个人审美，或者说设计师、导演的一种审美的一种高低。所以你就这个就是。比较难说，但是如果说你是偏写实，那我们会有一个标准基础在那儿，就说古代真是什么样子，嗯、这就比较好说。所以说，就看这个这个不太好一言一概而论之类的。嗯
1: 、也看导演，也看
0: 导演和设计师的这种要求、嗯、或者自己自身风格什么样子的、嗯。我们不能说要求所有的拍古装剧说我都考证或者怎么样，这个不太现实，我觉得、嗯
1: 。我是觉得可能有一点会让观众难受，就是。因为比如说《妖猫传》嘛，我们就拿这个例子，因为我是觉得它虽然有细说的成分在，但是它真的是用了李白、那个李隆基，就是这些人，杨贵妃在里面，包括他们可能，比如说营销上可能会有一些引导，他是想要还原这个盛唐、嗯嗯，不一定是《妖猫传》，就是说很多这种剧组他会去有这样的引导，那给观众一个期待，就是我看的可能就是一个。还原了那个时代的这个这个对大
0: 部分的老百姓一般都是这么想的，因为因为他之前接触的这种信息方式也是从古装剧或者说影视剧这种来接受的，嗯、但是这几年反而以这种考证啊、造型考证作为一种噱头来讲的话。是好也是一种不好吧、嗯嗯，因为有些东西它真的就是一种噱头，嗯、它可能也不是那么好挣、嗯。但是我为了，嗯，制造话题或者说有有流量或者说热度的话，我会抛出这么一个来。然后无论是骂也好，或者说赞美的也好，它总能炒一番这样的一个状态。嗯嗯
1: 刚刚您也提到了，近几年有一些电视剧、古装电视剧，他们在孵化道的准备、考证上会做的比较充足一些，但是他们可能也有一些别的考虑，就比如说会把这个甚至作为一种营销点来去向大家宣传，所以它其实确实是比较复杂的一个情况。不过，他把这个作为宣传点，至少也说明就是观众的那个认知水平是在提升的。然后，另外我也觉得可能是。是不是也有越来越多的，就是有这方面储备的比较专业的人才，他去加入到这种团队里去了？因为我当时记得，就是《长安十二时辰》是一部，还有《清平乐》前不久的，就是他们很大笔墨的去说他们的这个团队，呃，有多方面的这种细节的考证，然后当时也确实是引发了一些议论的。不知道你怎么看待这种现象，就是有越来越多的人去加入到这种团队里去。
0: 《清平乐》就是跟我,我跟杨梅<笑>。
1: <笑>对，我我知道有杨那杨梅老师、杨梅建武老师去了，啊、嗯嗯，所以您也是加入到了这个团队当中去，嗯，但是当时大家都是在强调说，呃，剧的在服化道的考证上是做的非常精良的，就我们撇开内容的部分去谈、嗯所嗯嗯，所以这块是大家获得大家肯定的，所以我不知道您是怎么看待这种现象的，或者您自己去加入到这种生产中、制作中去是怎么考虑的？
0: 我当然，对于我个人来讲的话，我觉得是个好事儿了。就是整体会比较如实还原古人的一种状态或者形象来讲，我觉得这是个好事儿。然后也算满足自己一个多年的一种愿望吧。就是有些东西你毕竟还只停留在二维上，就是壁画啊或者自己画的画当中，你真的去。弄到真人身上，那个效果是另外的一种感觉，跟在二维展现出来是不太一样的。所以说，这个其实一直我也是蛮兴、蛮有兴趣的。这几年接了几个类似这样的工作的那个
1: ，您跟他们合作的形式就是您是作为顾问的形式吗？对，对那那会真正影响到他们的这个呃，浮华道的制作嗯、呃
0: ，这个其实也看剧组他们的设计师还有导演的一个最终的一个。嗯，态度了，因为我们只是负责跟前期提供资料、嗯、或者这样的，然是没有说是有一定的说是决定权，嗯、这个不在我们手里头。哦、嗯，那
1: 呈现出来的效果基本上
0: 就是就是有些嗯导演他要求说不能太天马行空，或者说你还是要按照实际来，那么我们可能这方面的力度就会大一点。嗯、就是可能从一开始设计到最后的。嗯，东西出来之后可能会八九不离十是那个状态，但是有些可能导演说只要求灵感提供元素，就是至于后期设计师他自己怎么消化，呢？就是他自己的事情。这种情况也有，嗯、就是每个剧组不太一样
1: ，得、嗯、看制作团队对，想对,他对嗯啊，但是我觉得看到这么多。就是有专业知识的人加入到其中去吧，反正我自己还是觉得很很高兴的。我挺高兴的。嗯，是吧？因为确实我们都是通过大众媒体，或更多不懂的人，他是通过大众媒体去想象那个时代的，那可能有一些误解就永远留下来了。嗯。然后还有个问题就是有多大程度上的去还原？就是像您这样，他可能是很专业的人，可能很敏感在一些细节上，比如说如果一个桌子上摆的是什么东西，嗯、或者某一个杯子的材质等等，这些比较专业的知识上，您是。就是很快很敏感就能发现他的问题和区别的。然后对于更多他没有这个专业素养的观众来说，他们不够敏感，他们可能觉得那就就这样过去吧，也也没什么关系。嗯，嗯我
0: 觉得这是首先是一个自我的一个要求。但是一个普通人看的话，他可能第一说好看不好看，这是一个非常重要的一个点。嗯、就有些特别考证的，或者说有些特别还原的，其实我当然我自要知道这是正确的，但是。你要是展现给观众，其实我也会打一，会有点打那种鼓，就说到底观众能不能接受这个状态。嗯、所以说这两方其实是一个特别有意思的一个关系吧。其实我我这几年也是在考虑说、嗯，古装剧的造型，如果说你要是特别考证的话，就是需不需要向大众审美去妥协？嗯，就是你这个关系这个是什么样的？比如说是需要是妥协，还是需要我去告诉你这个状态？至于你接不接受，是你的一个。观众的一个自身的一个想法了，所以说有时候剧组经常会听到，就说可能啊，这个演员可能觉得这个造型可能太那什么什么什么，可能接受不了，或者说观众、啊、老百姓可能会觉得啊太过有点过了，可能可能会这样。这个一直是我一个比较这几年在考虑的一个问题吧、嗯
1: 。确、就、实是我看到一个老的微博，就是也是杨梅剑武老师之前。很早的时候发的那个《中华遗产》杂志，当时开辟了一个梳妆的专栏、嗯，就还原了唐朝时期不同时期的那个女性的妆容。嗯、呃，当然前不久的那个《长安十二时辰》当时的主角的妆容是也也引发了热议的。然后即使是那样，已经就有很多人在讨论说，好像有点就跟之前了解的不一样，有点不好接受。嗯、但其实去看那个《中华遗产》杂志里面的专栏。他的那个形象有很多妆容是跟我们想象中差别还更大一些。对，嗯，我我争取也把图片也到时候也附上，让大家听的时候也一边看一看。就其实可能历史真实的历史的样貌跟我们大家了解到的是差别很大的。就是有一些什有一些妆容，它其实是有一点颠覆大家的尝试。就是会觉得这个真的美吗？比如说，可能有些那个血晕妆或者什么妆，它在脸上画的这个红道，那在当时的人看来，真的这个就是美的吗？对我们来说，就是好像很难接受
0: 。对，就是这是很普遍一种想法，就是当下的人总是按照自己的审美去判断古人的这个，他可能我觉得不美，那古人会觉得美吗？那那状态就表现在那儿，有壁画在那儿证实的、嗯、也有。诗雪云庄，白居易写的诗在那儿作为辅证。嗯，当事人可能觉得就是一种美，所以这个就是需要自身的调节的那么一个那什么了。嗯
1: ，就不能完全拿自己现在站在的这个时代去推断去。对
0: 对对，我觉得历史，嗯，对，因为呃说起来就有点悲伤，因为我们国家其实算是东西方服饰体系东方体系体系一个代表，但是呢，由于可能一些历史原因吧，可能我们对物质生活史这方面就是。一直不太重视，可能重视起来也就是这十几年之前的事情了。所以说，大家可能对这个古人具体什么形象都是一种特别模棱两可的一种状态，就是我们的基础知识这块是一个比较空缺的一个部分、嗯，就是没有一个好的一个资料库，或者说这种东西在前面放着，然后后续比如说像一些呃影视剧的一些设计师，他要找这些东西的话，他可能直接去资料库里我调出来就可以了，因为现在这些设计师。我知道的，一般都只是网上，直接搜，他可能搜唐代服饰，直接百度一下，可能他找了一些资料，就也不知道是对的错的。可能你也不能要求一个设计师说，一定说你服装使学的非常好，这是不太可能的，因为毕竟他要牵扯到各个方面的一种设计，他也不专门设计服装的，所以说他的东西就是正确与否就很打折扣。所以说，像杨梅剑舞也好，或者像最近出现好多这种。比较偏复原的这种什么小兴趣小组这种也好，其实我觉得是一件蛮好的事情，就是在弥补吧、嗯、这个基础部分。就是大家一说什么了解唐代服饰或者宋代服饰，可能百度一搜或者微博一搜，可能最先出现可能是这些在网上传，就是有很好的群众基础或者转发量的这些比较正确的一种。资料在那块儿、嗯，他
1: 们发出声音来了，对，就是做资料的补充。之
0: 前是这块就特别缺失了，就没有了，大家也不知道哪个是正确的，都往上一搜。现在是有这么一些爱好者在做，嗯、就是填补了这空空白吧，应该是。
1: 是不是其实这一块入门的资料也确实不太多
0: ？嗯，对，有门嗯，一是之前一直是冷门，其实现在也算一个小众的一个东西，所以大家
1: 慢慢的弥补，慢
0: 慢的弥补这样的，对对。更加重视这几年，我觉得在这方面，
1: 对，因为刚刚也说到不同的剧作，他们的制作组，然后也会请到一些专业的人才嘛，但是有一些团队他们。反正我看到的，好像有一些以唐朝为背景的剧作，他们在说到我们的团队的时候，经常会说我们的团队是日本的团队，然后慢慢就会看到有很多这样的声音，就是会说日本是唐朝文化的冷冻柜一样，就这样的说法。那他是真的有道理的吗？是说我们中国国内是真的很缺乏这样顶尖的专业人才吗
0: ？不是，为什么会有这个状况？其实也是蛮值得讨论的。就是首先，最先提出来的这些人。基本上是因为像应该是咱们父亲的一辈，就是五十六十年代那些导演、嗯，这代人可能他是对传统文化就是掌握程度相对匮乏的一代，所以说他可能觉得国内好像没有这方面的人才，或者他觉得可能某种形式上讲，日本可能日韩这方面做的又符合他心理中的预期，然后又获过奖之类的，所以说把这些人请来。他就先
1: 看到这些人，对
0: ，他就先看到这些人，而且国内当时的情况，像九十年代那会儿，服装好像正好也是那种开始什么日韩都进来了呀，或者说像什么这些都进来的，可能这样的情况就出现了这样的那什么，嗯，这样的状况，对。然后至于这个唐代建筑去日本看，这个这种类似
1: 这样的观点。
0: 这个我觉得是这个说这话的人，要不然专业知识不够，就是他逻辑上是有问题的。什么日本是唐代文化的冰箱？这个首先我觉得日本人自己都不会答应的，因为他整个把日本的非常粗暴的规定在你，你好像你只有唐代文化。那么之后的像平安时代的那些，呃，日本搞的这种和风文化也好，你无论在什么。嗯，江户时期的那种非常发达的那种，呃，市民的那种文化也好，你等于说都抹杀了，都不存在，好像只有唐代这些还原汁原味保存下来，这个。我觉得正常人都不会这么想的，就打一个特不太恰当比例的例子啊，就是说你去买了一身巴黎的高定、高级定制服装，因为买了很多，然后就说我家里就继承了巴黎文化，您这焦虑世家文化就在我们家，你觉得这个是不太那什么的？啊、对，虽然这例子可能不太恰当，但是一大概是这个样子
1: 。嗯，嗯明白明白，所以还是要。更冷静的去看待这个问题，其实背后有很多历史的或者是社会的原因。像您刚刚讲到，可能是我们父辈那一代人，他确实也有一个历史背景在，就可能那个时候大家确实就不对这个物质文化很敏感。因为上期
0: 我听孟辉老师也讲了嘛、啊，就那段时期可能对物质文化可能处于一种不太重视的态度，所以说可能。这方面就因此考弱了，对对对，嗯、结
1: 果又被就大家就可能更加首先看到那个可能发出声音的那一那一团队了，还好在现在这样的状况已经在好转了，转嗯、对，嗯、呃，然后你刚才提到，可能是跟就是最近这个传统文化热的兴起呃有关，然后包括现在汉服这种文化越来越盛行了，我自己对于汉服圈这个群体，嗯、呃，还是蛮好奇的，就是也是分人的，就是可能真的是有很多是抱着很专业的态度去了解它，去学习它的。然后也有人可能他只是把这个作为包装自己的符号，嗯、呃。然后甚至也有一些是就是商家来浑水摸鱼了。嗯嗯我记得之前看到。啊，什么大号吧发的一个说是什么，呃，某个商家做的高定汉服， oh. 然后哎呀，几多少钱多少钱？但是穿着它，然后就是请模特到路上去走，拍一天的视频，大家都在嘲笑他，就是你这个高定做的就是太让人笑话了。然后我不知道您怎么看待这个这种文化
0: ？其实对于这个服饰说文化来讲的话，还真得感谢汉服的这种运动，因为它毕竟无论它好坏，也讲它。会引起人们注意这一点，就是算是功德一件，我觉得算是、嗯。但是汉服跟服装史呢是两个概念，就是可能这两个圈可能但是重复的部分比较多一点，所以说再加上他们自己内部呢也分好多派系了，嗯
1: ，就是对他们就是有的时候呃，这个我我我是汉服，然后我就要明确汉服这个概念。对，但是你会听见
0: 很多不懂版本的说、嗯，对，到底是什么是汉服？对，他们至今也在争这个，嗯、所以说。算是
1: 争这个就有点无聊了，可能就违背了这个这个意义了。嗯
0: ，反正我觉得是因为缺乏一个类似于权威性或者怎么说也好的一个去来判断什么是什么是这个在、
1: 嗯
0: ，所以说就会显得现在比较乱吧，可能是
1: 。嗯嗯。然后看你微博也在置顶会说这个东西，就好像还是有一些火药味儿在的
0: 。对，因为很多、嗯。都会问你，比如说唐代什么什么什么什么算算不算汉服，或者说清代什么什么什么算不算汉服、嗯？我觉得这个属于你们的事情，就是在我这里都算传统服饰史，没有说是因为这个就不去这样的一个状态。嗯
1: 嗯、为什么会提这种划分的问题啊？是说就是我我我们能不能穿这个衣服？是吗？是对于这个汉服爱好者来说？为什么他要去划分这个？嗯
0: 、因为汉服它可能是一种，汉服圈一个。他是以自己，他可能对于清代或者元代这种少数民族那种服饰，可能会是有
1: 点
0: 排斥，或者说他不太会那种、哦，对、
1: 嗯，所以他就要标明一下对。个。但是也确实是因为有这样的一些爱好者，然后所以才让更多的人来关注到这个对，传统服饰的领域了。您能够呃一会儿推荐我们几个就是做的比较好的，就是在还原方面做的比较好的影视作品也好，或者是这个书籍也好吗？
0: 比较还原的影视作品是吗？嗯
1: ，我记得之前，呃，当然是爱好者做的一个视频，它是还原明朝皇帝的一个早。哦，那是棉花糖。哦，那他们是一个，
0: 他是属于，呃，汉服圈里偏考证的。嗯、哦。其实说白了，就是跟服饰史基本也没区别，但只不过他们叫人家人家叫汉服，可能，嗯、但是实际上跟服饰史的要求是一样的，他可能一就非常偏考证、嗯，就是没有说任何有种设计感，嗯、或者说一些其他东西在里面。这就比较好说，嗯，因为你一脱离说“我有设计感”，这就难说了。就像之前说的，就是牵扯到个人审美的问题了。有人觉得你设计加进去就好看，有人觉得丑，这个就是，嗯，就怎么也是说对。
1: 嗯，但是那个视频做的很用心，就是对我来说，我很喜欢这种视频，是因为我觉得它有生活化了，就是让人就是历史
0: 感，就是细节很丰富。对对,对。然后，其实《鱼兰变》当时。吸引我的也是这点，就是孟辉老师用大量的篇幅在描写这个女的起来梳妆啊，或者她用的什么钗、呃、子钗、啊、子呀，然后要么又是熏香啊、嗯，或者说一系列特别细节化的描写。这个我因为当然我那个小说可能这方面的现代小说不不特别多了，因为我印象中这么描写的也就是《金瓶梅》，或者说是呃《红楼梦》，会会描写这种这种大量篇幅描写中。生活细节，所以当时一看，哎，小说还是能看得进去的，因为不太像之前有小说，可能就写的比较突出结构啊，或者那种那种、嗯、那种多一点。
1: 它就跟那个我刚刚说到这个明朝皇帝的早晨那个视频一样，会有很多细节在，就让你好去真正的还原古代人的生活的状态。嗯
0: ，其实也蛮考验作者对这个唐代生活的这个把握的细节把握的，因为这个你爹后面有大量的这种。资料堆积，你才能写得非常的生活化。嗯，那个、现在对这个、这点，这个风格现在好像很少人能写出来，所
1: 以是吸引您
0: 的。对对对对对、嗯
1: 、对。不知道还有没有什么这种作品
0: ？我只能说整体来讲还不错的。的其实可以看看八七版北影版的《红楼梦》。嗯，那个还算那个、是因为电影嘛，它质感毕竟比不太一样、嗯，就是有些东西都是真的，比如说家具呀，或者说什么。服装或者说这些都是当时可能从故宫或者说哪儿调过来的
1: ，是这样，因为现在也看到很多服装设计师也好吧，就是他们会把一些古代服饰的元素去融入到现代服饰中去。然后我自己有一个可以说是执念，就是我一直在想，我们现在现代人穿的中国人穿的衣服都是还是受西方文明影响以后的这种、嗯、西方文明的这种这种服饰。嗯、呃，那如果我们自己的。文明能够一直延续下来，如果我们能够从就是从内部去真正发生一些改良，然后再去适应现代人的这种生活习惯，我们从古代服饰一直过来的这个服饰会是什么样子？所以我就一直会想这种问题。然后我不知道您怎么看待就是这种改良的汉服也好，古代服饰也好的这种现象
0: 。因为设计师反正之前他们那个基础方面就比较就是缺失嘛，所以说他们有些。呃，之前的一些积累问知识的积累，其实就很成问题。我们也不太清楚他到底是，呃从哪方面得到的这些资料，或者他可能更多的是西方的一些之前的一些比较经典的东方题材，可能从那方面得出来说，比如像，呃，末代皇帝或者说之类的这些，可能就哎，这个符合他心目中的那种。东方，或者说觉得觉得演绎的更更有味道
1: 哦，就是他是通过西方人再去回头看的，再再再再嚼再嚼
0: 一遍，对，因为但是说实话，末代皇帝那个戏呢，也
1: 有一些这夸张扭曲的部分在
0: 。对，也有一部分夸张扭曲的部分在，但是他在某一些方面质感方面，他做得到，的确像那么回事儿。就是他，因为他每个造型。他的确都有考证，就是说他的确都有原型，但、嗯、是也有一部分是他自己想的、嗯，天马行空。就西方人就是历来那种东方主义的魔幻题材那种想象中国宫廷什么样子，但他部分的造型，他会你能看得出来。这个是哪个老照片儿？比如说，这个是什么什么宁波的那那那地区那个奶妈梳理那大一头发那个那个的确有，但是你放在北京这个地方宫廷里适不适合，那就是另外一块事情。当然，这也跟专业能力有关系，你适不适合？资料都是真的，或者我都有参考资料，但是你是否放在这个东西合适，在这个状态，这就是另外的一个状态。所以说这些东西，首先末代皇帝出来被。吹捧啊，可能说它真实感也好，或者说它这个视觉上的那种华丽，或者说符合那种状态，可能就牵扯到一帮设计师可能觉得啊，还是老外做这个会比较比中国就就，就对，会比中国人来的更那什么。他可能就看一些这些东西，然后再反刍到自己的身上。然后另一方面就是他可能方式方法有问题。就是我国，如果说你要从纹样来讲的话，我国有很多很好看的传统纹样。你无论是出土的丝珠物也好，服饰也好，或者说壁画上的花纹也好，都能当做一个很好的一个素材来去设计。嗯、但是呢，我们这些设计师可能他可能也不太关注这些什么，你也不能你也没法想象一个设计师去翻考古考报告或者买那些出土画册去了
1: 。他可能不知道从哪找资料
0: 。他可能第一手资料可能就是他所见所看。或者他可能觉得故宫那个彩绘非常好看，嗯、或者说他们能觉得其他的一些东西吧，觉得它符合他那个状态，就设计了这些东西。反正基本上还是上一代上个时代那些人的这方面的武器里面，对、嗯
1: ，就是可能这个是真是我们就是作为外行人吧，我们会。不太知道怎么去看，我们只知道可能有些东西，我觉得它不符合我心里的美感的想象，但是我也不知道为什么哪儿不对。然后可能您比如说您就能知道、嗯，可能有些地方是它素材的来源就出了问题。嗯，就比如说为什么服饰的这个纹样它不知道去选取，但是它可能找的是它心里觉得很有代表性，可能是某种刻板印象的那些图像，嗯、但它可能是建筑上的，对、嗯，可能是别的东西上的素材，然后你放到衣服上就难免觉得有点奇怪生硬。那我们的古代服饰文化，现在不管是在继承上，还是在呈现上，可能都还有很多地方需要加强。嗯、呃，您觉得有什么地方是可以再改进的呢
0: ？我觉得，反正总体来说，慢慢都在变好吧。嗯，
1: 就
0: 是即便是汉服圈，它从诞生到现在，也是在慢慢的变好，跟之前那种不是一个呃状态。嗯。总之，我觉得是慢慢来吧。但是我有一个迫切的要，就是个人的愿望，就可能我呼吁一下，咱们国家应该建立一个类似于扶持史博物馆之类的这样的一个，嗯、这样的一个那什么？
1: 对，能有一个完整的官方
0: 的一个那个这样的一个东西才
1: 。好像呃，现在就更多的是这种展，好像比较多。对
0: 。嗯、呃，可能
1: 会有，但是都是很短期的，然后好像传播的力度也不太大，嗯、还是局限于这种小圈子
0: 。对
1: ，嗯，只能真的是慢慢来，通过爱好者来一步步的把它扩圈。儿
0: 。但是我我接受的一些信息，可能官方可能也在重视这个、嗯，因为我这几年也知道一些消息，可能这方面的东西官方也在关注。嗯嗯
1: 。所以也会应该会有更好的，我
0: 对我觉得慢慢来吧、哦。总之，嗯，势头是好的，我觉得
1: 。哎，不知道国外在这方面是做什做的怎么样？啊、哦，国外不管是东亚国家还是说欧洲，国外就
0: 很基础就很牢了。就是首先它的服饰的基础就很牢，因为国外物质生活史研究是非常发达的，就是服饰是包括在里头的嘛，所以它有各种服饰博物馆或者说研究服饰的机构。你比如像英国巴斯那个，就是专门有个服饰博物馆，那个你还可以借出来穿或者那样能看到实物。然后日韩这方面就更那什么了，他本身自己就有各种科普的绘本这种这种东西，他觉得它基础就很好。因为我们国家之前就只是缺基础这块儿，嗯，就不知道去哪获得正确资料这个东西，所以说后来就导致影视剧可能就会那样。所以说我们其实。这几年也在模仿嘛，就是类似于看怎么去普及这种服饰史的这种，像老百姓这种传播这种知识吧。像从绘本呐、啊，或者说像画的这些东西来讲的话，也算是一种那个传播吧。哎
1: ，我没有想到，我我其实听您讲了才知道，所以我们看到的这种传播力这么大的大众影视作品是，是在这块的准备是这么匮乏的，就是可能有一些真的是。从网上搜来，然后就设计出来，就这么用了。所以还是
0: 对，因为嗯，另一方面可能就是有一个特别错的概念，就是大家老觉得这是个唐代，好像就一时形象。就我们一说唐代，可能就标出一个形象来。嗯、可能明代又是一个形象，就是归纳出来。但是我觉得这属于特别初级的一个状态，就是你对一般人普及这个东西，说可能唐代是什么样子，那帮人可能呃。哎哎普通人可能没有这种各种细节,
1: 细节的这种细节，是什
0: 么对，他们、哦、他只有一
1: 个刻板印象。对，
0: 就唐代好像就是要么就胖，要不然就是什么什么，就是那种。嗯，对，这个其实概念是不太正确的。就是唐代三百年不可能从始到终都是一个样子的。嗯
1: 、时尚还要有流变呢对。对
0: ，就是时尚不是说只有在二十世纪之后，什么十年一变，或者说五十年代、六十年代、七十年代、八十年代这样的。其实，在古代人也有流行的概念，比如就像唐代前半期，就基本上是保持十年一变，或者有的快的几年一变，就是、啊、这么快。对，所以说不，时尚这个概念从古人开始重视自己之后，就一直就有，不是说是近几十年或者说近一百年才有的一个概念。所
1: 以，不同的朝代里，不同的时期，时期、嗯、也会有很多变化。对
0: 所以，这方面就是西方人可能、哦。就这些时代划分，他可能不会讲我是波旁王朝服装史，不会这么取名的。他可能会讲的比较细节，比如说十八世纪洛克,克时期的服装，或者说是巴洛克时期的，或者说文艺复兴早期，或者说晚期，或者说是北欧地区，或者说是意大利地区，他会分得很细，基本上是跟年代走。嗯，但是东方可能他按朝代走了，你比如说像唐代服装史，或者说像平安时代服装史这样这样的一个，这这可能是跟东西方的一种。嗯，区别吧，对待那个，肯
1: 定有一个资料研究的细致程度就还不一样，所以还是要需要积累。对，嗯，好，那呃，今天也特别高兴燕王老师能够过来跟我们分享这些服饰史的知识，然后未来应该也有希望能够看到更多您的插画作品。谢谢，我<笑>我是很期待能够看到更多您的这种插画的作品，然后也能够跟大家科普更多。这方面的知识，我们都还是期待、嗯，呃，我们这块的文化能够更好的被保留，被大家发扬起来，也能够更多的纠正大家的一些认识，弥补一些以前的不足吧。然后，所以也非常感谢像您这样的有这方面知识储备的人才在做这些贡献。嗯，然后也非常谢谢您今天来回个电波嗯。嗯，期待下次您能够再来。好的，啊，谢谢您。
0: 好，谢谢
1: 。别走，还有一个彩蛋。您参与了《清平乐,乐》里面哪几套服装的设计
0: ？呃，刘娥的一套夜庙的那套女版的滚冕，然后还有一套皇后的第一，以及曹皇后的一身第一。通天冠，然后大臣的朝服，还有一些小零件，比如说呃腰带呀、啊，或者说是一些头饰的一些提供吧，大概是这些。
1: 您自己最满意的是哪一套呢？
0: 最喜欢的一那套，其实应该是刘娥的那身第一，因为那个之前就蛮喜欢那个形象的，就是台北故宫藏的那个真宗后，当然不一定是刘娥了，那身很霸气，首先冠就非常好看，因为特别高，而且里面也很热闹，比如说仙女乘龙啊，或者说这样的，所以说一直就想把这种二维换成。立体的，一直就想这种效果。这次正好借这个剧，就和杨梅一块儿弄了。对，比较喜欢那个剧
1: 里面出现了好几款珍珠贴面妆，很惊艳，也非常有特点。那我想知道它是根据什么资料来设计的呢？呃
0: ，珍珠贴面这个，其实这种化妆手法，就是在这个脸上画的这些部位，其实在唐代就有了，只不过唐代那时候，嗯，不像宋代那么大面积的用珍珠。对，而且其实这几个妆容都是蛮有固定称呼的。在唐代，你比如说额头上那个叫花钿，太阳穴两边就眼睛旁边那个叫斜红，然后嘴两边叫面叶。只不过宋代可能对于珍珠的喜爱吧，就把所有的这些东西都变成珍珠了。这个一直到明代都有。你比如说像明代皇后，她一身完整的一一套这个礼服里面就有这个珍珠这个装饰，但是那叫。面花珍珠面花了，那时候叫平代。这个根据的资料其实就是两宋的玉容了，就是台北故宫藏的那一套两宋的那种皇帝、皇后的这种穿着礼服的或者说宫服的这种玉容，就是根据那个来的
1: 。您在进行影视剧的服装和造型设计的时候，是不是会考虑演员的外在形象来做设计调整呢？有没有具体的例子可以跟我们分享一下
0: ？其实是蛮会考虑的，因为当下的审美呢都比较偏瘦。所以说，有些妆容呢，可能不会很适合，因为有时候可能你演员的脸比较小，像有些特别复杂的妆容，你比如,比如像天宝时代杨贵妃那会儿的那种大面积的涂腮红的那种，就脸如果很小的话，所以说画出来的妆基本上就有点撑不住的感觉。所以说，尽量有时候可能还是多多少少会向现代审美稍微妥协一下吧，不会画那么深的妆。如果是这样，有时候脸型也挺重要的。嗯，具体例子目前还是没有碰到吧？就是因为我我只听说过之前有一个演员脸特别长，所以说在给他设计的时候可能会加点儿抹额，对，挡在这个额头上，或者说是始终戴个帽子吧，能避免一下这个脸过于长的一个效果
1: 。最后一个问题，如果啊，我想当个美妆博主。专做古代复原妆的那种，那您觉得我先仿哪种，或者是哪几种妆面能火呢
0: ？嗯，像这个比较怪异，或者说能够吸进吸引眼球的，像这种中晚唐时期流行的那种，褶面妆，这种什么八字眉，还有雪韵妆这些，呃、嗯，那时候叫时世显妆嘛，那时候还专门有这个诗人哈、啊，是白居易还是谁，就是还专门写这个妆的，这个倒可以尝试一下。视觉上还是蛮有冲击力的。